0: Começa começo uma conversa depois da aula, eu sou o Felipe Raoni, com a casa um pouco menos cheia, mas muito bem complementada, daqui a pouco a gente diz porquê, e o meu primeiro participante, o velho de guerra de podcast, meu querido amigo Ramon Bertazzi, como é que você tá, bonitão?
1: Tô ótimo, Felipe, aliás, eu tô mais do que ótimo por estar tá extremamente honrado com a companhia que a gente vai ter hoje, desculpa, Thiago, a gente também te ama... Mas já deu para entender, né, Felipe Que a companhia de hoje é mais agradável, né
0: Então, rapaz, eu vou começar Fazendo o esclarecimento de que A gente te ama, é muita gente Eu acho muito complicado você fazer uma afirmação Tão categórica, abraço, Thiago Sentimentos não serão colocados Em, em pauta aqui Mas nós estamos em ótima companhia porque eu tenho, o Ramon, o quê? Meio que uma colega de profissão aqui? Como é que é? É, tá então,
1: exatamente. A queridíssima, assim, aluna, porém, professora, né? Logo mais ex-aluna e professora. Mariana Sarmento, tudo bom, Mariana?
2: <risos> Oi, gente. Não, eu acho que é um exagero falar que eu sou professora. Eu acho que eu tô meio lá, meio cá, assim, no meio termo. Acho que eu não sou nenhum dos dois, ao mesmo tempo eu sou os dois, não sei.
0: Então começa com esse esclarecimento aí. Por que, que você é meio minha colega?
2: É, é porque assim, não é, não chega a ser colega. Eu também não me considero professora. Eu considero que eu dou aula, porque eu acho que professora é uma pessoa que realmente exerce a profissão e eu dou aula como trabalho voluntário. É que eu dou aula todo sábado de produção textual. Eu entendo algumas coisas que vocês passam. Eu vejo algumas nuances quando vocês falam alguma coisa, principalmente porque eu dou aula de humanas, quando algum professor de humanas fala sobre algum tipo de censura que eles sofrem, porque querendo ou não vocês inclusive já falaram aqui no podcast que você vai tratar de alguns assuntos dentro de humanas você precisa ter um pouco mais de cuidado e eles acabam sendo polêmicos, mas ao mesmo tempo eu acho que apesar de ter toda a loucura de reunião de paz, de reunião de departamento eu acabo não tendo isso com tanta intensidade quanto vocês então, assim, reunião de pais é menos pais né, reunião de departamento é um pouquinho mais curta, porque não tem tanto planejamento assim, apesar de, às vezes, demorar uma, duas horas, mas, é, eu acho que é mais ou menos isso.
0: E você, dando aula de produção textual, já viu qual é o pesadelo de todo professor de língua? Porque as pessoas demoram para entender... Que existe uma diferença muito grande entre aquilo que você pensa e aquilo que você pode sustentar tecnicamente. Então, como a aula de produção textual ou a aula de discurso de qualquer espécie, quando você precisa argumentar, você tem um modelo do o que pode ser dito e como pode ser dito, às vezes a opinião pouco importa. Talvez seja esse o elemento mais difícil né, na hora de planejar argumentação e, pior, de ensinar alguém a fazer isso.
2: Sim, eu acho que como os meus alunos estão no nono ano, você percebe, até pela minha pesquisa, eu percebo que eles estão mais ou menos no último estágio do desenvolvimento cognitivo. E dá para ver bastante que eles estão realmente desenvolvendo a questão da reflexão, da racionalidade, de balancear os sentimentos é, que, querendo ou não, estão muito próximos da opinião, né, da identidade, eles também estão construindo a identidade. Então eu percebo que, que quando a gente vai passar um texto argumentativo, como por exemplo uma resenha crítica, você percebe que eles têm um pouquinho mais de dificuldade, que é um, o tipo de debate que a gente primeiro trabalha em sala de aula para depois eles escreverem sozinhos. Porque muitas vezes eles acabam nem já tendo uma opinião formada sobre aquele assunto ou se eles têm uma opinião importada dos pais. E aí a gente tenta trabalhar um pouco com essa desconstrução. Claro que os valores que você recebe em casa vão fazer parte da sua identidade para sempre, mas sempre é importante o indivíduo é, desenvolver suas próprias opiniões, sua própria identidade. Ô
1: Mari, mas espera aí, eu sou seu professor desde o ano passado, né? Que, aliás, uma, um elogio que eu faço à Mari, que também é um elogio ao Gabriel Jorge, se ele estiver ouvindo a gente, né, que também é de humanas. São dois alunos que me conquistaram por serem de humanas, mas serem críticos à aula, ou seja, trazerem ao debate da aula questões que eu acho super pertinente. Eu lembro que uma vez a Mari, ela parou minha aula para falar, professor, a força normal não me convence, eu quero entender melhor esse negócio de força normal. E aí depois ela veio pedir desculpa para mim, mas eu falei, mas Mari, se a gente não consegue discutir a definição sobre sobre as coisas científicas, então a, a, o ensino não sai para nada. A gente precisa iniciar de algum lugar. Não adianta ficar dando aula, falando um montão de coisas, sendo que você tá com dificuldade na, no conceito. Né? Primeiro a gente tem que deixar o conceito bem claro e depois continuar. E ela sempre foi é muito crítica, então isso foi, foi, sempre foi muito legal. Mas peraí, ela tá dizendo então que ela não acredita na física
0: porque a física não existe? O Thiago tinha que estar tá aqui.
1: Ah, não, muito pelo contrário.
2: <risos> é que assim, gente, é, quando o professor tava falando dessa questão da força normal, eu já tinha tido aula por um ano, né, de ensino médio. E, assim, eu acho muito interessante, como nas aulas, principalmente de exatas, que eu tenho um relacionamento meio diferente com exatas, né? Eu acho extremamente interessante, extremamente fascinante, mas na hora da prática eu não consigo fazer as contas. Eu gosto da parte das curiosidades das aulas. Mas eu achava muito interessante como a gente tem tantos cientistas, tantos pensadores, tantas pessoas que criam tantas teorias né, exatas e dificilmente eles explicam quais foram as contas que eles fizeram para chegar, quais foram os experimentos. E eu sentia muita falta disso em relação a essa matéria né, da força normal. Porque a gente teorizou que ela existia, até porque na maior parte das vezes ela era nula e eu não entendia uma coisa que podia estar lá mas a gente não necessariamente conseguia provar. E aí eu pedi essa explicação para o Ramon.
1: É, mas, mas então, mas isso que a Mari trazia durante a aula, eu achava muito legal, que é exatamente o como se produz a ciência. Porque o questionamento que ela faz, Felipe, você pode concordar comigo, é, tá, uma coisa é falar FR igual MA. Outra coisa é eu, eu discutir como que se chegou nisso. Uma coisa é falar que através do experimento o homem descobriu a fórmula, a equação do URI, vai. O, outra coisa é discutir como que o homem mediu corrente elétrica numa época que nem existiu elétron, nem se conhecia o elétron. Então, essas discussões que a Mari sempre levantou na aula, eu sempre achei muito legal. E era uma coisa que um outro aluno, Mari, chamado Gabriel Jorge, ele também trazia. E eu acho isso muito legal, acho que isso é uma coisa que enriquece a aula. Então, sou, sou muito grato. Porém, Mário só voltando um pouquinho, é interessante que, apesar de de você, para mim, sempre ter sido ótimo ter sua presença na minha aula, eu não sabia que você dava aula. Eu fiquei sabendo esse ano. Então, a pergunta que eu faço é, quando começou? Quando você começou com esse trabalho voluntário, como surgiu essa oportunidade?
2: Então, essa coisa de dar aula, eu acho que é uma coisa que eu também não falo muito, porque eu acho que é, inclusive, polêmico. Por isso que também eu, eu não gosto de falar que eu sou professora e que sim que eu dou aula. Porque eu acho que... Eu, eu reconheço todos os esforços que os meus professores tiveram dentro da faculdade e no curso de licenciatura para poderem dar aula. E eu acho que eu não tenho nem completado o ensino médio e virar e falar que eu sou professora seria muita arrogância. Eu tento ajudar as pessoas com algumas, alguns pontos fortes que eu tenho dentro da parte acadêmica, mas eu não acho que eu posso me considerar qualificada para falar que eu sou professora. Mas eu comecei a dar aula depois que eu comecei a me apaixonar por é, educação e por pedagogia, eu lembro que... Eu tinha feito alguns cursos online de Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia da Educação. E que são alguns cursos que são matérias que fazem parte do curso de Licenciatura da Univesp, que é a Universidade Virtual de São Paulo. E aí eu comecei a ver, eu pensei, nossa, eu gosto muito disso. E aí eu lembro de conversar com alguns amigos e eles falaram, nossa, mas como você gostaria de dar aula se você nunca deu, sabe? E aí eu falei, é verdade, será que tem como eu testar isso de alguma forma? E aí eu tava em uma plataforma de trabalho voluntário, porque eu já fazia trabalho voluntário, mas eu queria fazer alguma coisa em relação à educação. E aí eu encontrei uma ONG, que se chama Matemática em Movimento, e aí eu vi que não tinha necessariamente um pré-requisito. Aí, desde o primeiro momento, eu deixei bem claro que eu era menor de idade, não tinha acabado o ensino médio, mas que eu gostaria muito de ajudar, porque eu sempre gostei muito de ler e eu sempre fui boa em produção textual. Então eu pensei que poderia ser, de alguma forma, alguma coisa que é, poderia dar certo. A única coisa que me dá certeza hoje em dia de dar aula e que não me deixa nervosa mais para dar aula é justamente os alunos. Eu não estava esperando que fosse uma, um, um trabalho que eu fizesse que teria um feedback tão positivo, sabe? Que os alunos fossem tão fofinhos. Porque eu imaginava que se eles descobrissem que eu tivesse 17 anos, eles iam falar nossa, mas você tem tipo quase a nossa idade, entendeu? Eu não achava que eles iam me levar a sério. Mas... Quando os alunos eles viravam e falavam: "Você tem 17 anos, não parece pro?". Aí a gente não me chama de, de pro, me chamam de Mari, mas a gente tinha algumas discussões, ainda conseguia ensinar algumas coisas e eles sempre me levaram a sério como não como autoridade, porque essa nunca foi a imagem que eu quis passar, mas como uma pessoa que talvez seria interessante ouvir em relação a tal assunto. Porque eu gostava de trazer alguns assuntos que talvez eles não tivessem, mas que se eu tivesse a idade deles, eu gostaria que alguém tivesse trazido para mim. Então eu trago alguns temas de filosofia, de sociologia, de produção textual também, mas de literatura e de cultura também.
0: Nossa, muito legal, hein? E deixa eu te contar uma curiosidade... Ai,
2: só... desculpa, gente, eu nem respondi a pergunta, então, eu dou aula há um ano, desculpa. Eu dou aula há um ano, foi em julho do ano passado que eu comecei, e aí eu dou até agora.
0: Então, mas deixa eu te contar uma curiosidade, todo professor já falou exatamente a mesma coisa que você acabou de falar. Alguns falaram com 19 porque tinham 19, alguns falaram com 20 porque tinham só 20, alguns com 25 porque tinham só 25 ou porque tinham acabado de se formar. Eu comecei a dar aula de música antes de dar aula em, em sala de aula, sala de aula mesmo, com 16 anos de idade, e eu falava exatamente a mesma coisa. Não sei se você vai seguir de alguma maneira na carreira de educação, mas guarda essa frase aqui, um dia lá no futuro você vai perceber duas coisas. Que a semente está plantada, e segundo, que você foi professora. Agora... É, é, o Ramon tá aplaudindo aqui, gente. É. Mas vocês dois tocaram nos pontos que eu queria frisar para já engrenar o nosso papo aqui. O Ramon tava falando aqui como é que é a dinâmica que ela propõe para aula de física. E um papo que eu levo com o Ramon faz muito tempo, né? Da mesma forma que a aula de língua portuguesa não é uma aula de regra, é uma aula de linguagem... A aula de ciência tem que ser uma aula de metodologia científica. O que é ciência? Como é pensar cientificamente? Porque eu posso te ensinar, por exemplo, como é que você calcula, sei lá, a resistência elétrica. E você faz o exercício que eu te propus, mas você não sabe como foi o raciocínio para chegar àquelas conclusões. E se você sabe pensar cientificamente, ainda que você não saiba aquele cálculo, você consegue chegar nele em algum momento. O que o pessoal costuma dizer, né? Digamos que a humanidade colapse. O conhecimento científico, se houver humanos daqui 10 mil anos, a gente vai chegar nas mesmas conclusões depois. Porque sabendo fazer o raciocínio, a gente chega lá. Então, o Ramon pretende, é sempre em todas as aulas dele, eu sei porque a gente conversa muito sobre isso, porque já trabalhei com ele, que o método científico seja bem explorado na mente do aluno. E a Mariana é testemunha disso. Tá, tá uma lambeção isso aqui, por enquanto, né? <risos> vamos terminar essa primeira parte com elogios mutus.
2: Posso falar uma coisa, gente? O Ramon, ele tenta e ele consegue. Eu sinto que... Eu falei isso pra ele já uma vez. Que ele mostra a parte mais bonita da física. Que não é necessariamente as contas complexas ou os nomes das pessoas, mas sim a metodologia. A insistência em você tentar descobrir a verdade, o real, né, o fenômeno, você conseguir explicar as coisas que acontecem. E eu acho que ciência é sobre isso. E eu acho que, muito mais do que a gente decorar uma fórmula, é a gente, de alguma forma, se inspirar nessas pessoas que conseguiram explicar fenômenos que eles viam acontecendo, seja nas ciências humanas ou seja nas ciências exatas. E eu acho que é assim que a nossa sociedade consegue evoluir, a partir é, da tecnologia, a partir do desenvolvimento de outras teorias, enfim.
0: E a mulher, você acabou de fazer uma escada perfeita para a nossa conversa. Que bom. Tiago, não precisa voltar, não, tá?
1: <risos> ela,
0: ela fica aqui no seu lugar. Porque, justamente, você comentou agora há pouco que você está fazendo uma pesquisa. Foi assim que começou todo o princípio do seu trabalho. E por mais que você tenha uma inclinação às ciências humanas, você aprendeu a ter método científico, mesmo que você esteja falando de humanidades. E aí, como vocês já estão inteirados, se conhecem há um bom tempo, eu queria que o Ramon daqui para frente tocasse a conversa, eu vou só palpitando aqui. Me fala mais aí, como é que é o teu trabalho, o que, que você está pesquisando, qual que é a tua área, qual que é o método, é muito interessante o trabalho que você vem fazendo.
1: É, Mari, começa exatamente com isso, é, primeiro, porque você... Se participa de um programa de pesquisa, né? E queria saber quando surgiu a vontade, quanto tempo você está fazendo e qual a sua questão-problema relacionada à pesquisa.
2: É, a curiosidade começou em 2017, que foi quando eu observava que alguns amigos meus agiam de uma forma um pouco mais coletiva, eles conseguiam pensar um pouco mais em como as ações deles teriam consequências no futuro, e eu achava isso muito interessante. Aí, é, em 2018, no comecinho do ano, eu fui chamada para fazer parte desse programa de pesquisa, só que pelo meu professor de Biologia, que ele falava que eu participava bastante da aula e que ele gostaria que eu desenvolvesse alguma pesquisa em biologia, e eu ia fazer biologia mesmo, gente, porque eu achava super legal a evolução, eu, eu achava interessante a, a explicação do porquê as pessoas são como elas são, e eu acho que a psicologia faz isso, de uma forma diferente da evolução, claro, mas que, querendo ou não, era uma coisa que me intrigava muito. Eu já tinha me apaixonado por psicologia antes, porque eu tinha encontrado um livro na biblioteca, que é da editora Globo, que chama O Livro da Psicologia. E quando eu abri aquele livro, é como se o mundo inteiro tivesse se aberto para mim, assim, era uma coisa muito diferente, muito nova e muito fascinante. E aí, quando eu percebi que eu poderia fazer um projeto de psicologia, eu falei, não, esquece biológicas, vai ser, vai ser psicologia, vai ser humana. E aí eu comecei a minha pesquisa e eu... eu manifestei esse interesse, essa curiosidade que eu tinha sobre algum comportamento de alguns amigos meus para o meu orientador, e ele falou que aquilo tinha um nome, que aquilo era desenvolvimento moral. E aí a gente começou a analisar um pouco mais isso. A questão problema na minha pesquisa é como os conflitos interparentais podem desenvolver atitudes dominantes do comportamento ético em adolescentes. Então, eu analiso a questão dos conflitos interparentais, porque muitos desses meus amigos com comportamento diferente tinham pais separados, e aí a minha pesquisa abrange não só pais separados, mas também pais que têm conflitos. E eu falo de todos os dominantes do comportamento ético, porque não é necessariamente plenamente ético, mas sim majoritariamente ético. Porque por motivos de desenvolvimento cognitivo, não necessariamente o adolescente vai ter condições de ter o comportamento de forma plena ética. Não sei se ficou confuso, não sei se deu para entender...
0: Mas a gente vai explicando aos poucos.
2: Tá <risos> bom, tá bom. Já tá, tá
0: dando o, o começo e o fim. O nosso papo é justamente entender como é que você trabalhou com isso. Basicamente, eu vou fazer a minha primeira ponderação, minha primeira pergunta aqui. Eu acho que a maior curiosidade que eu tive quando o Ramon começou a me falar da sua pesquisa, como foi o teu desenvolvimento? Qual foi a abordagem que você teve para conseguir esses dados, porque você precisou de uma transparência muito grande, já que, inclusive, você está trabalhando com adolescentes sendo você também uma adolescente. Eu imagino que um psicólogo consegue ali os atalhos, né, para ir para a intimidade das pessoas. Como é que foi esse processo?
2: Muito trabalho, muita revisão, porque eu, eu tinha muito medo de fazer um questionário pesado e, de alguma forma, isso alterar os resultados. Eu não queria faltar com a realidade, mas né, aí começa até uma questão de filosofia, né, o que é verdade, o que é real. Eu não queria faltar com a explicação, uma explicação satisfatória do fenômeno que estava acontecendo. Então, eu fiquei mais ou menos um ano fazendo um questionário junto com o meu orientador. A gente revisava, a gente aplicava piloto, a gente pensava, acho que é melhor mudar essa palavra. E também fazendo um termo de consentimento da pessoa que está respondendo, para ela não ficar desconfortável em nenhum momento, porque querendo ou não conflitos interparentais. São assuntos muito frágeis, né? são assuntos muito complicados, principalmente para um adolescente em desenvolvimento. Eu não queria, de alguma forma, impactar negativamente o desenvolvimento desse adolescente. Então, eu fiz esse questionário em mais ou menos um ano. E aí eu apliquei na minha escola, durante períodos de aula, que foi um professor que aplicou para mim. E eu também apliquei em páginas e grupos do Facebook e do Instagram voltados para educação. Então eu pedia para que professores enviassem para os seus alunos e no final eu acabei tendo 306 respostas analisadas. Tiveram mais, mas eram pessoas que não estavam dentro do recorte da pesquisa, que eles tinham outras faixas etárias. E aí eu peguei todos esses dados, eu transferi eles para su suas subescalas próprias, porque eram variáveis dentro de uma fórmula, porque eu usei o um modelo probabilístico é, linear probit bit binário, e aí depois eu usei um programa de computador, de forma que eu consegui ele analisar se teria uma correlação é, inversa ou direta, e eu também conseguiria analisar o p-valor, que é o nível de significância entre as correlações.
1: O Mari, no, no texto né, que eu, tava, que, eu, que eu fui ler o seu texto para poder entender melhor né, o seu trabalho, você fala que você não só estava analisando o desenvolvimento moral né, do, do, do adolescente, mas também a relação dele com o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, desenvolvimento emocional. Tudo isso você fazia dentro do, do, do mesmo questionário, todas essas relações?
2: Então, na verdade, a análise sobre o desenvolvimento cognitivo, emocional e social e como eles poderiam estar correlacionados com o ético foi uma questão que eu fiz mais baseada em bibliografia. Então, eu li muito é, sobre alguns autores que falavam sobre o desenvolvimento moral, que é principalmente Piaget e Kohlberg, e aí eu fui analisando como, de alguma forma, eles poderiam estar correlacionados com outros desenvolvimentos, né? É, o desenvolvimento cognitivo, por exemplo, ele fala muito sobre as funções executivas que um ser, um indivíduo, tem em relação à razão, à racionalização... Então, querendo ou não, ele está muito correlacionado ao último estágio é, do desenvolvimento moral, que é justamente a ética, que é quando você consegue projetar possíveis resultados, projetar sensos é, de justiça, né? Justiça. É, distributiva.
1: Então Mari, mas vamos lá, que eu tenho muita dificuldade nisso, então parte desse estudo de desenvolvimento você pegou por pesquisa mesmo, você leu, não estava vinculado ao seu questionário, é isso?
2: Essa parte de você correlacionar o desenvolvimento cognitivo, social e emocional com o desenvolvimento ético, foi uma coisa que eu fiz mesmo com base em bibliografia. Então eu dei uma olhada em pesquisas é, principalmente de Kohlberg e Piaget que falava sobre os estágios do desenvolvimento moral e eu, em discussões com meu orientador, a gente foi correlacionando com estágios do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento social e a gente foi vendo alguns comportamentos em comum que querendo ou não abrandiam os dois desenvolvimentos. Então, por exemplo, o social. A gente fala muito de ética como coletivo, como empatia. E isso está muito relacionado à forma como você convive em sociedade, que é o desenvolvimento social. Então, eu fui juntando mais ou menos assim, em correlações com base em bibliografia.
1: Ah, então, eu posso dizer que a, a ética, ela está relacionada com a sociedade, ela está relacionada com o, o emocional, do, com o indivíduo uh, e também com, in, com a parte cognitiva dele, do intelecto dele. Poderia dizer assim, então, tudo isso influencia no, nas decisões éticas dele.
2: Sim, eu acho que é, com desenvolvimento emocional, por exemplo, que fala sobre como você consegue manifestar as suas emoções e, e também controlá-las, está muito correlacionado com a questão de você entender como você pode aplicar justiça, mas né, a partir da equidade, né, que é, por exemplo, você identificar as variáveis da situação daquele indivíduo e, e promover justiça para ele naquele caso. É, então está muito correlacionado com essa questão do emocional, de equilibrar justamente as suas emoções com o que você pensa que seja a razão. Então, principalmente com o desenvolvimento cognitivo, que foi uma teoria é, proposta por Piaget também, que também propôs o desenvolvimento moral. Porque não tem como a gente falar de ética sem a gente falar de razão, porque ela foi toda proposta por Kant durante o período dos ideais iluministas. Que era quando todo mundo tava falando, gente, esquece emoção, esquece fé, vamos na razão.
1: Pera aí, pera aí, que agora eu vou entender. <risos> agora agora vem a minha parte que, eu, que o, o burrão aqui quer entender melhor. Então, para Kant, existe o certo. Eu posso dizer que existe o correto.
2: Sim, ele acredita é, que vai depender um pouco da situação. E ele também propõe que você faça o menos mal para o menor número de pessoas existem até os dilemas éticos, né, em que entram um pouco na questão da moral e da ética, que a gente pode inclusive discutir mais para frente, se vocês quiserem.
0: É, ah, e aí... já que você falou que a gente <risos> vai discutir, eu vou fazer um jabá aqui. Ah. Se vocês que estão escutando a gente quiserem, e eu recomendo muito fortemente, porque a gente gostou bastante do resultado, né? tem um carinhozinho assim por filho parido, nós fizemos um episódio sobre princípios iluministas e o começo da nossa primeira discussão ética. É o nosso episódio 7, do longínquo mês de novembro de 2020. A gente falou basicamente, lá o nosso debate estava sendo motivado por vacinação. Se vacinação era uma questão individual ou uma questão coletiva. E eu faço uma piada, os meus amigos de humanas me apedrejam quando eu falo isso. O Ramon fala, meu, mas como é que esse princípio aí da ética kantiana, eu sempre falo, ó, quer resumir aquele palavrório do Kant em pouco? Eu sempre digo o seguinte, o certo é certo porque é certo. Ponto. Tá, <risos> tá certo porque tá certo, cala a boca e faz. Claro que ela não vai cometer essa irresponsabilidade se você <risos> uma pessoa intelectualmente mais honesta do que eu. Mas desculpa te interromper, pode tocar o barco.
2: Não, imagina, mas a obra de Kant realmente é difícil de entender e eu acho que, querendo ou não, você precisa deixar de lado uma parte do ser humano que é muito própria dele, que são os sentimentos para você conseguir agir pela razão sozinha. Por isso que muitos filósofos e muitos pensadores e muitos sociólogos acabam refutando Kant. Mas, a minha opinião, assim, eu fui amadurecendo junto com a pesquisa. Eu era muito kantiana no começo, eu achava que assim, tinha que ser ético e era isso. Só que agora eu não penso tanto assim. Eu acho como que. que era nas
1: aulas, assim, você, você ficava falando, não, porque a ética quando você virou, quando você era meio kantiana. Não,
2: não. Era pior pior Eu ficava tipo assim Ah, não, assim Meus amigos viravam e falavam que iam fazer alguma coisa errada Aí eu falava, ah, eu não quero Aí meus amigos, por quê? Ah, porque não é ético, sabe? Eu parecia uma criança Sabe? Você é porque meus pais não mandaram É porque o Kant não deixou O Kant não deixou, eu então não vou fazer, gente
0: Não, mulher, é assim, ó É só, é só você saber qual é o seu papel nessa fábula da vida Você era o grilo falante do seu grupo de amigos
2: é. Não, mas não era nem Também que eu era certinha eu costumava achar também que a ética era uma forma de você poder não seguir a moral e você ainda tá certo. Então, por exemplo, se a escola determinasse alguma coisa que eu não concordava, eu podia falar que não era ético e que era moral, e que muitas vezes, inclusive, era. E eu fazia o que eu queria, o que eu achava certo. Mas é porque na, na época o que me trazia felicidade era fazer o que eu achava certo. Hoje não, não é necessariamente mais isso.
1: Agora o que traz felicidade é ela fazer errado. Porque... E... Não, é fazer a minha vontade, é
2: fazer ah, a minha vontade. Tá. Também pensando nos outros de vez em quando, sim. Mas ah. às vezes não, também, porque egoísmo faz parte do ser humano.
0: É, o martírio não é ético com você, né? É, esse é um conceito interessante de ser explorado. Mas já que vocês saíram da parte técnica, se eu não atrapalhar muito o planejamento do papo, Ramon, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que está me coçando aqui. Vocês me autorizam? Por favor. Claro. Você falou que a pesquisa nasceu de um, um conjunto de questionamentos sobre a ética que você observava no seu círculo social. Comportamentos mais ou menos éticos ou que fossem mais coletivamente éticos ou não. Depois de todo esse processo de você elaborar questões, ler muito, aplicar e ver o que, que motiva o comportamento das pessoas. O que, que mudou na sua percepção sobre o seu grupo ou grupos à sua volta, sobre si mesma?
2: Eu acho que eu realmente entendi o que muita gente me falava desde o começo da pesquisa. Muitas pessoas dentro da área de humanas, avaliadores, eles falavam Ah, mas você acha que a ética pode ser aplicada é, na sociedade atual em que a gente vive? Eu sempre reconheci que tinham variáveis, mas agora eu, eu reconheço que a coisa mais importante não é necessariamente a gente ter um comportamento ético como... É, sociedade, mas levantar essa pauta, porque a, a ética ela é fundamental, ela é importante só que a gente precisa dar base para as pessoas terem éticas e nem isso a gente está dando surgiu um novo questionamento para mim, não só em relação à ética, mas em relação a como a ética acaba virando um capricho, se você não dá a mínima condição de sobrevivência, era justamente isso que eu estava discutindo com o Ramon outro dia depois da aula porque Dentro dos resultados da minha pesquisa, de pessoas que estudavam em escolas públicas é, foram em parceria com uma ONG que fazia é, um tipo de, de assessoria a alunos que moravam em situações de risco, em situações de bairros mais perigosos. E o que eu percebi na análise de dados, que foi uma correlação inversa que teve, foi entre estudar em uma escola é, pública e você ter um comportamento mais ético. Então, o que aconteceu não é necessariamente que a gente vai justificar de uma forma superficial, mas sim compreender que, por exemplo, uma pessoa que mora em uma situação em um bairro em que muitas pessoas usam armas e você vê coisa errada acontecendo, você não pode simplesmente virar para a polícia e falar que você está vendo aquilo, porque a pessoa não tem segurança física. E aí existem situações em que a pessoa não tem segurança emocional, né para falar algum ela sofre algum tipo de abuso psicológico, e ela não pode necessariamente fazer a coisa ética. E aí que eu acho que entra a discussão da nossa sociedade de exigir um comportamento ético de todo mundo, que é o que está previsto na Constituição, porque, apesar da Constituição por ser um, um conjunto de regras, seria uma coisa mais moral, é, eu li a Constituição no passado, de 88, e eu acho que ela aplica muitos conceitos éticos, ela aplica muitos ideais iluministas. E eu acho que ela, se fosse aplicada em prática, funcionaria com certeza. Mas como que a gente pode exigir que as pessoas sigam a Constituição e que apliquem a ética na prática, se a gente não dá, por exemplo, essa questão da segurança ou, por exemplo, a questão da, da habilidade da pessoa de desenvolver é, o seu desenvolvimento cognitivo, de impulsionar o seu desenvolvimento ético, porque se a gente não dá uma boa escolaridade para todo mundo, se a gente não dá uma escolaridade igual para todo mundo, se a gente não dá acompanhamento emocional para essas pessoas de forma plena, de forma satisfatória e de forma comprometida, eu acho que a gente não pode necessariamente exigir que a sociedade interaja da mesma forma.
1: Nossa,
2: então... que é incrível!
0: Ramon,
2: eu É vou
0: a minha até... opinião, gente, não sei. Não, é, não é, é a sua constatação, né? É. Não é a sua opinião, inclusive. Mas, ô, Ramon, eu queria passar a bola para você com uma, uma bomba que ela armou aqui, eu vou deixar ela explodir no seu colo. É bastante interessante, porque a pesquisa dela começa tratando com um público-alvo específico de adolescentes, e ela está falando como várias vulnerabilidades ou fragilidades desse relacionamento do núcleo familiar acabam tornando as pessoas mais ou menos permeáveis para uma ética racional exterior. Traduzindo em miúdos, tá? a gente não pode desumanizar o indivíduo cobrando dele alguns comportamentos porque a verdade tem perspectivas que não são tão acertadas. Basicamente, a gente trocou essa ideia antes, né, Ramon? Quando a gente falava do impacto ambiental do seu transporte ou quando a gente falou, por exemplo, da responsabilidade do indivíduo é, em meio à pandemia. O cara que estava lá, trancado no trem lotado, e no ônibus lotado, sem vacina, ao longo de meses, eu vou lá e dou uma pedrada nesse cara, porque ele foi tomar uma cerveja no praia, na praia no feriado prolongado, é a primeira vez em que eu consigo ter um momento, para mim, no meio da aglomeração a que eu fui condenado, ou invertendo, o cara que está o tempo todo com dificuldades na sua vida individual de toda a espécie, mas ele tem uma responsabilidade com o planeta Terra e, por isso, ele tem que se privar de usufruir de um conforto que todo mundo, antes dele, não se privou. É, é muito complicado esse tipo de coisa. E notem, nós estamos extrapolando a ideia do adolescente para falar do cidadão em relação ao seu impacto no mundo. Mas tem tudo a ver, né, gente? Porque, vejam, se aquilo que eu vivo no meu seio familiar, aquilo que eu vivo na minha casa, interfere em quanto eu posso ser comprometido com conceitos de certo e errado, imagine quando eu começo a impactos maiores na vida de uma pessoa. Mas essa não é a bomba. A bomba que eu vou jogar no colo do Ramon agora é a seguinte. Tem um outro detalhe. A gente normalmente fala muito das vulnerabilidades sociais da espécie. E aí é muito difícil cobrar Que o mais vulnerável Tenha um comportamento objetivamente ético Só que tem outro detalhe interessante, né, Ramon Nós estamos no Brasil E o Brasil é um país fácil de a gente enxergar Que mesmo os indivíduos não vulneráveis Ou nada vulneráveis Não tendem a ser nem éticos Nem empáticos Então o problema dos outros Alguém que resolva
1: <risos> Isso está muito relacionado Com o papo que a gente teve no episódio 7 pela noção de justiça, muitas vezes a gente tem uma cobrança muito grande de comportamento ético, exatamente de quem está mais vulnerável, do que propriamente dito da, da, de quem está acima. Às vezes quem está acima tem um comportamento até mais antiético, mas passa despercebido. E a cobrança é menor. É o famoso torcer pelos deuses, né, Felipe? Então, o cara tá lá e fala assim, tá, mas tudo bem, eu posso admirar aquele cidadão, né, eu posso admirar, uh, já extrapolando bastante, o Elon Musk por isso, por isso, por isso. Mas isso, eu também tenho que criticar do, o, o ponto de vista da moral e da ética, algumas atitudes que ele tem, entendeu? Eu acho que é super plausível isso. E, e normalmente a gente passa pano e a gente gosta de olhar para a favela para falar, olha, aquele cara roubou. Olha, aquele cara foi desonesto.
0: Com um grandes Poderes vêm grandes, grandes responsabilidades É a frase eu vou, preferida Eu vou fazer uma extrapolação interessante aqui Eu sempre falo pro pessoal quando a gente fala de linguagem, variações linguísticas e domínio linguístico Eu, Felipe, professor de português que inclusive já li Kant Se eu converso com um indivíduo que tem um acervo linguístico curto, enxuto E a comunicação não ocorre direito, a culpa é minha porque eu tenho mais ferramentas, eu sou obrigado a fazer a comunicação funcionar. Aquele cara tem menos acesso, ele tem menos possibilidade, ele tem menos agilidade para melhorar a comunicação entre nós. Linguagem é o que nos diferencia dos animais. Todo comportamento humano é uma forma de comunicação. Se eu, Felipe, que tenho mais acervo linguístico, sou obrigado a fazer mais esforço para se comunicar com ele porque ele não consegue... O comportamento canal e antiético da minha parte é virar as, costas, virar as costas e falar com você não dá para conversar. O que a nossa sociedade faz é justamente é, fazer esse comportamento. Então, eu tenho acesso, mas ninguém é ético. Então, não dá para resolver tudo sozinho. Mas você precisa de mais esforço. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a vulnerabilidade... Coloca mais nuances, deixa mais complexa essa relação racional de certo e errado. Agora, diminuindo as vulnerabilidades, eu começo a ficar um pouco xiita com os meus conceitos de certo e errado, né? Se há menos variáveis para que você interprete o correto, não há desculpas para que não se faça o correto. Você acha que a gente desviou muito do assunto, Ramon?
1: Não, eu acho que tá totalmente conectado E aí eu queria aproveitar e fazer, fazer um debate aqui com a Mari Porque assim, eu, eu lembro quando eu comecei, Mari, a, a ler sobre ética Ouvir, né? Mais ouvir até, sobre ética e moral eu Não sei se você teve essa sensação também quando você começou a estudar Era assim, você começa a estudar o Kant Você fica assim, né? Nossa, incrível, ele tá certo, é isso mesmo Só que você começa a estudar outros filósofos para falar um pouco sobre ética, você fala, nossa, o que esse outro tá falando faz sentido também? Só que, às vezes, contrapõe o que o primeiro falou, então não fica uma briga, às vezes, na sua cabeça?
2: Eu acho que não é nem briga, eu acho que é transformação. Por exemplo, eu achava que a, a, a ética era uma das minhas máximas, é, quando eu era um pouco mais nova, e agora eu sou muito mais nítido que Kant. Mas eu acho que, por exemplo, daqui também a seis meses, vai saber se eu concordo com as opiniões que eu tô dando aqui nesse podcast, né? Querendo ou não, é você ir avaliando aos poucos e vendo o que faz mais sentido com você na sua percepção de mundo. O Heráclito era um filósofo pré-socrático e ele falava que se você fosse no mesmo rio duas vezes, a experiência não seria a mesma, porque as águas mudaram. Então eu acho que a cada momento que você tem uma conversa diferente com uma pessoa diferente, ou quando você lê um livro diferente, ou quando você é exposto... Ah, ideias diferentes, a sua opinião vai mudando Eu acho que é, é psicologia básica, sabe? De você é, ter duas ideias que se contrapõem E uma das duas vai prevalecer Viver cada vez mais e sair cada vez mais da sua bolha E perceber como as ideias vão se transformando
1: Ô, ô Mari, e, e assim, durante sua pesquisa a, a sensação também que eu fico É que o debate, você trazia muito debate com os seus colegas, né? E, era, e como que era, era gostoso, assim, você falar assim, ó oh, gente, situação, né, é, é, é porque às vezes, eu tô falando isso porque às vezes eu falo isso pro Felipe, às vezes eu falo assim, ó oh, Felipe, é, tô com uma dúvida, isso seria um comportamento moral, eu falei com o Ian, né, que se eu não me engano é o seu orientador, né, uma vez eu cheguei pra ele, olha, eu tô escrevendo o um capítulo do meu livro, fiquei na dúvida se é um dilema ético ou um dilema moral, porque eu, eu vi que tem os dois, eu não sei diferenciar, então eu fico imaginando, assim, durante os, o, o seu estudo, em algum momento você trouxe para os seus amigos, assim, olha, situação, gente, tá acontecendo tal coisa na sala de aula, e aí, o que, que você faz em relação a isso?
2: Essa parte é um pouco até polêmica, né, porque assim meus amigos assistirem os episódios, mas o que eu acho, assim, o tema da minha pesquisa sempre foi muito parte da minha vida, porque eu me apaixonei muito por psicologia e pela pesquisa. Então, eu acho que... Eu sempre tentava a gente discutir essas coisas, mas vinha uma questão moral de ser uma coisa boa você ser ético e ser uma coisa ruim você não ser ético. Então, por exemplo, quando eu apliquei o, o piloto, eu queria, é, uma das vezes que eu apliquei era para ver se o tempo estava bom. Então, eu queria saber mais ou menos quanto tempo meus amigos demoravam para fazer. E aí a gente fez, eles queriam saber os resultados. Aí eu falei, gente, não vou analisar os resultados. Mas eles falaram, não, vamos ver. E aí, nessa que a gente foi ver... Tinha gente que achava que ia tirar totalmente ético e que não tirou, e que ficou chateado. Mas aí eu, eu discuti, não, gente, é porque nesse, nessa situação, tipo, a opção certa seria você fazer isso. Só que aí meus amigos vinham discutir comigo. Não, mas eu pensei que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu é, gente. Mas o comportamento ético não é só sobre você não fazer a coisa errada, é sobre você fazer a coisa certa. E isso, às vezes, é um desafio para todo mundo, né? Às vezes você precisa se impor contra pessoas que você ama, ou às vezes você precisa se impor contra regras que foram expostas para você a sua vida inteira, e não necessariamente é uma coisa que você esteja disposto a fazer. E daí eu tinha amigos, é, por exemplo, que falavam ah, oh, não, mas é que eu não queria entrar em embate direto com a pessoa que estava sendo antiética. Claro que são situações completamente diferentes, mas eu acho que vem um pouco daquela discussão que a gente tem como sociedade de que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista? Eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu nunca exigi de nenhum amigo meu que eles fossem éticos, porque eu acho que a gente tá todo mundo em desenvolvimento ainda. Eles, de alguma forma, sentiram alguma cobrança, algum julgamento <risos> quando a gente tava fazendo análise dos dados, aí eu, eu já não queria analisar os dados. Eu, não, a gente, a gente não precisa analisar. Mas eles, não, vamos ver, vamos ver, eu quero saber. Eu, ah, tá bom, então. É. Mas, tipo, águas passadas, a gente vem escutar mais isso também. <risos>
1: E foi assim que a Mari não teve mais amigos, né? É. Foi assim que ela precisou Ai, reciclar gente. as amizades. Não, eu perco,
2: saí o um podcast com o Ramon e eu falei, gente, a gente não fez. Ah? <risos> então,
0: fazer. Eu vou tentar fazer uma pergunta, que eu tô também curioso a esse respeito. Só que vamos dar o milagre sem dar o santo, tá? Não queima hum. ninguém, não. Como é que foi essa análise de dados? Porque você pegou esse monte de informações ultra-humanas né, pegando fogo calorosíssimas e você precisa de alguma maneira esquematizar isso para transformar em dado essa eu acho que é a parte mais delicada de uma pesquisa como essa que você fez, né? Tirando essa parte da briga né? tirando essa parte de, do, do exposed da galera é, como é que foi o processo como é que você transformou isso em uma coisa mais, mais palatável, mais tátil?
1: Ah, e só, só rapidinho, Mari e só um detalhe, né? A sua tomada de dados foi EAD, né? Foi durante a pandemia, né?
2: Sim, e isso tá. diminuiu, inclusive, um pouco a minha amostra. Eu queria o maior número de respondentes possível, é, porque daí a gente tem uma chance de estar tá enviesado menor, porque a gente tem uma diversidade maior da amostra, mas foram possíveis apenas é, 306 indivíduos. Mas tudo bem, né? Quem sabe numa próxima pesquisa eu, eu pego mais respondente, né? Não sei. Isso. Mas o desafio das ciências humanas é justamente você pegar uma coisa que as pessoas dizem que é subjetivo e transformar em objetivo. Eu acho que fenômenos sociais é, são padrões que a gente observa, eu acho que não são necessariamente coisas subjetivas, mas existem muitas variáveis. Então tem a questão da cultura, tem a questão do sentimento, tem a questão do quão confortável a pessoa estava quando ela respondeu aquele questionário. Então eu usei no meu questionário tanto múltipla escolha quanto escala Likert. Scala Likert é você falar basicamente se você concorda totalmente, é, parcialmente, é, se, você, né, não, não, se você não tem opinião nem nem cá nem lá, se você discorda parcialmente ou se você discorda totalmente. E aí era para as pessoas responderem dessa forma também. Então eu misturei essas duas escalas para que a gente tivesse uma análise de dados tangível, uma análise de dados o menos enviesada possível. E aí o que eu fiz foi que eu peguei todos esses dados, eu transformei alguns em X e em, em, em alguns em Y, né? Porque eu usei o modelo probit binário. E aí eu, eu separei eles em escalas próprias e aí depois eu joguei no programa. E aí a partir disso a gente pôde analisar a questão é, se tinha é, correlações diretas ou inversas. E também se é, essas correlações tinham um nível de significância alto dentro da amostra. Então, eu lembro, assim, do meu coração batendo rápido quando eu tava vendo todas aquelas respostas, quando eu estava fazendo análise de dados. E mesmo, em teoria, sendo uma parte mais de exatas da minha pesquisa, eu acho que eu percebi ali que eu era apaixonada não só por psicologia, mas também pela pesquisa. Por você realmente descobrir se é um padrão que você está observando e se você pode afirmar aquilo com base teórica e com base empírica também, né? Foi uma experiência muito legal. Então, foi assim que eu fiz, mais ou menos, a análise dos dados.
1: É, mas é, é, é impressionante, né, Felipe, tá vendo? Você, quando pega dados, a gente precisa analisar através de uma metodologia, porque você pode chegar em algo enviesado, você pode chegar em uma conclusão incorreta, né, isso é muito interessante, legal que a, que a Mari tá dando talvez até uma aula pro IBGE, né? Opa, muitíssimo O IBGE, o
0: Ramon está sendo advogado Diabo aqui, mas o IBGE é uma referência né? O problema é que Humanidades sofrem bastante E vejam gente, quando eu falo sofrem bastante Esse é um debate que se faz dentro Da academia com as humanidades Porque como tem um elemento, como ela bem falou Cultural, existe Uma linha muito delicada Que o pessoal cruza o tempo todo quando a gente está falando de ciências humanas, existe um pessoal que vai dizer que tudo é cultura, então a cultura é que determina, existe uma galera que tenta racionalizar um pouco mais fala não, existem alguns elementos concretos sobre o comportamento humano que a gente pode estabelecer de uma maneira probabilística, calculada. Claro, são duas perspectivas historicamente jovens ainda, a gente ali no comecinho do século XX era positivista. A gente achava que com química, física e biologia a gente explicava qualquer coisa. Aí você sabe como é que é a humanidade, né? A humanidade é, é volátil. É volátil e é, é passional pra caramba. Então o efeito pêndulo da história. A gente tá num extremo e fala, não, acho que a resposta tá do lado de lá, extremo oposto. Então se você hoje tá dentro de uma universidade de humanidades ou já passou por ela, você testemunhou esse lance de que tem uma galera que é um pouquinho mais positivista Existe um pessoal que é um pouquinho mais... É, vai afirmar que quase tudo é construção cultural. Se não tudo é construção cultural. E aí o estudo que se faz... A, a metodologia é justamente tentar equilibrar essas variáveis. É muito difícil. A pergunta que eu faria é... Que conclusão prática... Você pode tirar depois que a planilha te deu resultados objetivos lá. Entre aqui a intuição, a cultura, o coração batendo. Mas o que o papel, os números duros ali te informaram?
2: A gente observou que teve uma correlação direta é, com 99% de significância. Ou seja, ela era muito... Precisa. Muito precisa, exato. Eu tava procurando uma palavra que explicasse bem. A gente observou, então, uma correlação direta entre você ser uma adolescente do gênero feminino... E você ter comportamento majoritariamente ético. Então, a gente percebeu que mulheres tinham é, comportamentos mais éticos do que homens. E aí que começou uma discussão interessante sobre... Peraí, peraí.
0: Deixa, deixa eu chutar. Surpreendendo um total de zero pessoas. É, <risos> <risos> é
2: exatamente. Então, eu, eu já tinha percebido que meninas agiam de forma mais ética do que meninos... Mas o que me surpreendeu e o que me trouxe um maior desafio foi explicar por que isso acontecia. Porque a gente sempre fala que mulheres sofrem preconceito e realmente sofrem, né? Eu posso falar por quê, né? É, então, o sexismo é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e que, querendo ou não, aumenta os nossos desafios, tanto no, no mundo acadêmico quanto no mundo social. A maior dificuldade foi explicar como que a socialização diferente das mulheres traria uma maior ética porque a gente sempre vê isso como uma coisa negativa, e realmente é. Mas a gente começou a analisar que, querendo ou não, as mulheres elas são mais bem preparadas para responsabilidades adultas mais cedo. Porque a gente vive falando dessa coisa da mulher com a família, é, ela sempre é responsável por cuidar das coisas, e querendo ou não, no mundo acadêmico, ela acaba precisando mostrar um rendimento maior para mostrar relevância. Então, você percebe que qualquer menino se sente confortável de levantar a mão e falar alguma coisa na aula sem nem necessariamente tem embasamento científico. Mas quando uma menina levanta a mão para falar alguma coisa na aula, você percebe que ela tem um cuidado em ser levada a sério. Porque a gente não é simplesmente per, per se, né? Então a gente acaba tendo que trazer uma bagagem teórica maior para a gente ser levada a sério. E a gente percebe isso não só na escola, como em outros ambientes acadêmicos também. É justamente de você é, encarar esses desafios acadêmicos, que eu acho que acaba desenvolvendo um pouco mais o desenvolvimento cognitivo. Elas também são encorajadas a pensar em como as ações delas vão acabar é, repercutindo na família, nos amigos, então elas têm essa preocupação social que acaba impulsionando a ética por essa correlação social e, e ética que a gente já discutiu antes, e também tem a questão emocional, né, né, da gente ser encorajada a lidar com os nossos próprios sentimentos porque senão a gente é tida como histérica, então eu acho que tem um pouco isso.
0: Que agridoce isso, né? Porque, por um lado, que resultado bom que a sua pesquisa teve, que resultado humanamente construtivo que tá tendo com essas meninas, e que sociedade horrorosa que a gente vive, né? É.
1: Fora o resultado que você teve com relação à parte do público feminino, você também teve outra relacionado a, aos conflitos familiares mesmo, né? Esse também deu uma taxa alta, acho que foi de 99 também, ou não?
2: Então, em relação aos conflitos interparentais, foi interessante que no terceiro cenário, que ele puxava um pouco mais sobre essa questão de você ter o seu próprio posicionamento, independente de forças externas, seja a opinião de pares ou autoridades, os adolescentes que possuíam um comportamento mais ético eram os adolescentes que também tinham conflitos em casa mal resolvidos. Então, é interessante pensar como eles, não vendo as brigas dos pais serem resolvidos, eles valorizavam um pouco mais a sua própria posição, eles valorizavam um pouco mais os seus princípios, independentemente de fatores externos. Então, teve isso. E também teve a questão da resolução no cenário 2, que eram os adolescentes que eles acabavam sentindo medo, que era uma questão também relacionada à percepção de ameaça ou preocupação em relação aos conflitos, eles agiam de forma mais ética. Então eles tinham um pouco mais de medo, valorizava um pouco mais não só você seguir a regra como ela é dada, mas os acordos que você faz em grupo e as concessões. Porque era muito interessante pensar que o adolescente que sentia medo e preocupação em relação aos conflitos dos pais acabava valorizando um pouco mais a comunicação. Então, você conversar com uma pessoa, tudo bem por você, a gente fazer assim, mesmo que não seja a forma como foi é, pré-determinada. Vamos achar o um melhor um melhor jeito para nós dois. E aí, isso querendo ou não é um comportamento ético, e a gente percebeu que os adolescentes que acabavam tendo uma situação de risco é, um pouco mais complicada em casa, eles acabavam valorizando mais a comunicação. Então é interessante como Nossa, trouxe é essa resiliência, esse coping, né?
0: Sim. E é interessante porque é contra-intuitivo, né? Então o, o cara aprende a ser melhor dialogador, digamos assim. Ele é mais negociável do que outros seres, justamente porque ele vive num ambiente conflituoso. Se eu fosse palpitar, eu diria que era o contrário, né?
2: Eu acho que a minha pesquisa inteira, ela não é necessariamente uma coisa é, intuitiva, porque, querendo ou não, eu analiso situações que a nossa sociedade dá o juízo de valor negativo, como, por exemplo, os conflitos interparentais, como uma coisa ruim, mas eu tento, de alguma forma, já que essa situação é inevitável, analisar se tem uma forma da gente impulsionar o desenvolvimento do, dos indivíduos a partir dessas situações tem um matemático que ele também é ele ele avalia riscos né, principalmente dentro do mercado de ações que é o Nassim Taleb e ele criou o conceito de antifragilidade que eu já vi alguns psicólogos trazerem para o campo das ciências humanas né, no caso da psicologia é como uma forma de resposta a estímulos negativos em que você não só é resiliente como você volta no seu... da forma como você estava antes do conflito, mas você também acaba se desenvolvendo com esse conflito. Então, é uma questão de você, de alguma forma, é, desenvolver respostas cognitivas, comportamentais e físicas, que são caracterizadas como a teoria do coping, e, a partir disso, você acaba desenvolvendo fatores protetores e resiliência, que acabam impulsionando o desenvolvimento. É, eu queria sair um pouco do óbvio, porque todas as pesquisas que eu lia de desenvolvimento ético ou desenvolvimento emocional traziam uma perspectiva negativa sobre como isso trazia problemas de comportamento para os adolescentes, como isso, de alguma forma, trazia problemas no emocional. E, realmente, gente, a maior parte dos casos traz. Mas uma coisa que eu achava e que eu consegui provar com a minha pesquisa foi que com o devido acompanhamento, com o devido material e com o devido instrumento de pesquisa, né, que foi o meu questionário, a gente consegue sim fazer um acompanhamento de uma forma a melhorar, porque a gente percebeu que algumas variáveis específicas impulsionariam um comportamento ético. E é sobre você dar o apoio para que o adolescente tenha essas variáveis, sem uma escola, um psicólogo ou um adulto que esteja vendo a situação que está acontecendo, como por exemplo um professor.
0: E você por um lado foi contraintuitiva, mas você reforçou um pensamento que tá lá no Nietzsche e que também é uma sabedoria de vó, né? O que não mata engorda.
2: É por mais Sim. que
0: pareça piada, mas o que não mata engorda mesmo, né? A dificuldade forja pessoas mais fortes, né? É, isso é bastante interessante. E já que você tocou nesse assunto, você juntou um monte de coisa, né? Parte da sua pesquisa foi feita à distância, você desenvolveu isso durante a pandemia, tem tudo a ver com o desenvolvimento dos adolescentes, núcleo familiar, comportamentos éticos de toda a espécie, ambiente escolar... Ramon, ela está pedindo para a gente fazer um, um, um bate-bola aqui com o que a gente estava falando sobre educação domiciliar, né? A legislação do famigerado homeschooling.
1: É, exatamente. Quando eu li o texto dela, assim, eu vi a, as conclusões que ela chegou, eu falei, nossa, eu preciso mandar isso aqui para o Felipe, pro Felipe aqui para o Thiago para falar, olha, precisamos levantar essa, essa bola.
0: Então, vou perguntar para ela. O que, que você, como aluna, pensa sobre isso, sobre a vivência escolar, sobre essa proposta? O que, que a tua bagagem, o teu conhecimento e a sua vivência fazem você pensar a esse
2: respeito? Eu percebi que, durante a pandemia, eu acabei, como eu estava estudando em casa, eu acabei tendo a minha parte acadêmica um pouco mais impulsionada, porque eu poderia, por exemplo, eu perdia menos tempo, sabe? Indo para a escola ou... Eu podia acordar mais cedo, o que seria o tempo que eu usaria para me arrumar, passar maquiagem, arrumar o cabelo, para estudar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso compromete muito o desenvolvimento social do adolescente. E apesar é, do desenvolvimento cognitivo estar muito relacionado com o desenvolvimento ético, ele por si só não desenvolve a ética. A ética não é só a razão, a ética também é um pouco da emoção, também é um pouco do nosso sentimento em relação à sociedade, que aí parte para a parte, parte social. Então, eu acho que a partir do momento que você convive com um grupo seleto de pessoas de forma, de forma frequente, que seria a sua família, onde você teria aulas e onde você também conviveria de forma social, eu acho que você acaba arrancando do indivíduo, arrancando da criança, arrancando do adolescente outras possibilidades que ele teria para se desenvolver como pessoa, para ele poder ter o comportamento ético. Eu percebo quando, por exemplo, é, eu vou dar aula, que alguns alunos meus têm opiniões diferentes e surgem debates muito interessantes, porque eles não necessariamente são da mesma escola. Então, às vezes, surge alguém com um background diferente, assim, é, em relação à família, outra pessoa que é de uma escola, outra pessoa que é de outra escola, e as coisas são feitas diferente. E aí, a gente acaba tendo umas discussões em sala de aula muito interessantes. Então, eu acho que o homeschooling, ele... Talvez, na minha opinião, e assim, é, com a minha experiência, eu acho que ele vem só para impactar negativamente o desenvolvimento adolescente. Porque você não desenvolve tanto assim o emocional também, porque se forem pais muito autoritários, você só aprende a falar que sim, e você não sabe controlar suas emoções de forma plena, você não consegue se impor, é, e ao mesmo tempo você, não, você só se submete. Eu acho que a escola é muito mais do que você dar aula para você passar no vestibular. A escola tem que ser uma micro para o adolescente. Tem que ser uma coisa assim, fica assustado porque a sociedade é assustadora, mas nem tanto, a gente não quer um tratamento de choque. E eu acho que quanto mais diversa a escola, melhor. Quando você coloca um adolescente em uma escola que tem a maior parte das pessoas de uma etnia específica, de um grupo socioeconômico específico, e você fala pra ele que isso é a microsociedade dele, ele vai se tornar um adulto intolerante. Porque ele vai acreditar que a sociedade é feita por pessoas brancas que têm iPhone. E não é verdade. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que não só você precisa colocar seu filho na escola, mas eu também acho que você tem que colocar seu filho numa escola diversa. E com opiniões diferentes. Porque... Para você poder esperar que respeitem a sua individualidade como pessoa, você precisa saber respeitar do outro. E também entender de onde ele vem e por que, que ele tem tais posicionamentos. É claro que às vezes fica difícil quando a pessoa tem uma opinião extremamente absurda ou extremamente preconceituosa. Mas a sociedade também faz parte dessas pessoas. A gente vai precisar aprender a lidar com essas pessoas.
0: Bom... Tínhamos Uau. ouvido a esse respeito a opinião de um cidadão consciente, Tiago Petrim, dois modestos professores cuja opinião não importa para nada, eu e Ramon Bertazzi, e acabamos de ouvir a opinião irretocável, bem formulada, de uma aluna do ensino médio adolescente. Então, deputados e senadores brasileiros, suas bestas! Ouçam <risos> o conhecimento falando dessa nobre senhora. Desculpa descer o nível do nosso debate aqui. Eu queria muito ter encerrado nessa sua fala, porque foi muito boa mesmo. Mas tem um negócio que a gente quer fazer aqui pra terminar com os nervos à flor da pele. Você topa? Topo. É,
1: é, tem uma coisa que eu tava afim desde que eu li sua pesquisa, que é tá... E se ela... Fizesse alguma dessas perguntas do questionário para eu e o Felipe responder. Não, vamos piorar: como
0: o Thiago arregou e não tá aqui hoje, você vai fazer uma para nós dois, nós vamos responder agora, debate pronto, não foi combinado, e você vai fazer uma para deixar gravado e o Thiago vai te responder, mas deixa uma assim bem cabeluda para ele. Tá? É, a,
1: a do Thiago deixa mais polêmica. Isso. Falou.
2: Tá. Bom. <risos> tá. Você vê um carro em movimento, batendo em outro que estava estacionado. O motorista acelera e sai depressa para não ser visto e nem ter que pagar o conserto. Entretanto, você enxerga a placa do carro dele. Opção 1. Você anota a placa e dá essa informação apenas ao dono do carro batido. Se fosse você o dono do carro, você gostaria de saber quem te prejudicou e que ele fosse punido com o rigor da lei. Opção 2. Você não se envolve na situação, pois as outras testemunhas devem ser responsáveis por isso. E você não quer se envolver em um conflito que pode te trazer problemas. 3. Você anota a placa e informa alguma autoridade, um policial, por exemplo, o que ocorreu. É minha obrigação e responsabilidade como cidadão, não só das autoridades públicas, promover a segurança. E aí tem uma terceira que é eu não me identifico com nenhuma das opções acima.
1: Eu vou na tá. um fácil, até porque eu, eu já fiz isso. Eu, eu também vou na um fácil. E, e sobre não ir na, na do, de entregar para o policial, eu não hum. iria por, por causa da experiência que eu tive com a polícia. Opa! É. Esse eu é o então,
2: E aí começam as variáveis né, da questão é, da, é, da ética. É. Então, a primeira, eu e meu orientador a gente debateu. E quando a gente criou essa daqui, era para gente escolher as pessoas que aplicavam uma coisa que a gente chama de justiça retributiva. Então é assim, se acontecer comigo, eu acho que tem que acontecer com ele. Uma coisa olho por olho, dente por dente, sabe? E quando você fala o rigor da lei, não é necessariamente para a pessoa ser prejudicada, que você vai estar tá, é, falando que aquela coisa aconteceu. É para que ela aprenda ou para que ela evi evite fazer isso novamente. Mas não necessariamente para punir, para você prejudicar a pessoa da mesma forma que ela te
0: prejudicou. Responsabilidade apenas. Isso,
2: isso, por isso a gente não definiu a primeira como a ética. Mas, agora que a gente... Então, por isso que eu coloquei eu não me identifico com nenhuma das opções acima. Porque daí uma pessoa, que seria, por exemplo, o caso do Ramon, que não se identifica com a última, com a penúltima, que é justamente sobre essa questão é, do policial, e ela também não se identifica em prejudicar a pessoa só porque ela me prejudicou, essa pessoa colocaria eu não me identifico com nenhuma das opções acima, e aí abriria para uma dissertativa para a pessoa falar o que ela faria naquela situação. Então... O que vocês acham? Vamos Nossa, assistir. que legal.
0: Mas eu vou te falar, o meu comportamento seria rigorosamente esse. Até porque eu já tive uma situação bastante parecida. Mas nessa que você elencou, eu deixaria no limpador de para-brisa, ó... Eu sou o Felipe, esse aqui é o meu telefone Essa aqui é a placa do carro que bateu no seu carro Eu vou ser sua testemunha Caso é. você precise acionar esse cara legalmente para que ele pague o seu prejuízo Comigo aconteceu algo
1: muito parecido E eu faria também a, a, algo assim O que aconteceu com relação à polícia Foi uma vez que a gente Eu e a Fê, A gente viu um acidente acontecendo uhum. Na verdade não foi nem acidente, foi pior, foi assalto
2: uhum.
1: e, e a gente tava, Viu um policial na padaria e corremos lá dentro e falamos, ó, oh, tem um cara sendo está lá fora. Aí ele respondeu assim, tá, já vou.
2: Então,
0: é. a minha experiência com a polícia por causa do lugar onde eu cresci, eu prefiro não compartilhar. É.
2: Uhum. Essa foi uma discussão que a gente teve, eu e o meu orientador recorrente, durante a pesquisa, é, não necessariamente por causa da pesquisa, mas por autoridades em geral. Porque a maior parte dos exemplos que eu dou no questionário são situações que acontecem em sala de aula ou na escola. E existem muitas pessoas que eu vou conversar que, tipo, acontece alguma coisa na escola que a pessoa se sente extremamente desconfortável mas ela não vai falar com o orientador, ela não vai falar com o diretor, porque ela não sente que eles vão ajudar, ela não sente que o interesse deles é fazer eles se sentir melhor. E aí que começa a entrar um pouco na questão de que se nem as autoridades, que são as pessoas que a gente, em teoria, colocou lá, né não necessariamente, claro, o policial ou, ou o orientador, mas a gente apoia é, a diretoria daquela escola? Ou a gente votou em tal deputado que defende tal ideia, em tal político que defende tal ideia e que influenciou de alguma forma é, a forma como as autoridades são escolhidas, enfim?
0: É louco isso, né? Porque você Sim. tem o, a falta de fé no sentido ético da sociedade, né?
1: É, uhum. é, exatamente. É.
2: E aí você mexe com uma parte mais íntima, né? É, dessa questão da ética, uma, uma questão mais delicada, com mais nuances. E por isso foi tão difícil fazer o questionário, porque eu não queria que tivesse viés. E aí, por isso que eu abri essa dissertativa, porque eu pensei, não, vai ter que analisar a dissertativa também, porque não tem como ser. Só múltipla escolha nesse caso específico do carro.
0: Nossa, essa foi excelente já. Da, agora dá uma cabeluda aí para é. derrubar o Tiago.
2: Você está em aula e uma aluna fala bem alto, continuamente interrompendo o professor. O professor tem uma certa dificuldade para se defender e a sala parece também incomodada, apesar de ninguém fazer nada. O que você faz? Op opção 1. Eu falo na frente da classe para ela parar e defendo o professor, independentemente de irritar a aluna e os seus amigos, porque o professor é uma autoridade e não deve ser desrespeitado. Opção 2. Eu continuo quieto ou quieta, até porque a aluna está atrasando a aula, e assim o professor passará menos tempo explicando a matéria. Assim, a aula fica mais leve e divertida. Opção 3. Apesar de ter vergonha e não bater de frente com a menina, eu reconheço que ela está fazendo algo errado e que alguém com mais autoridade deveria brigar com ela, como um professor ou seus pais. Próxima opção, que eu não lembro mais nem qual, qual número que a gente está. Eu falo na frente da classe para ela parar e defendo o professor, independentemente de irritar aluno e seus amigos, porque acho desrespeitoso agir dessa forma, além de levar em conta que a aula deve continuar pelo bem coletivo. Última. Eu continuo quieto para não criar possíveis inimizades com os outros alunos e porque o professor tem a obrigação de manter a sala em ordem.
1: Uau! Oh, Essa foi a mais
2: polêmica, assim, entre os meus amigos e que, querendo ou não, é, ela mostra muitos lados diferentes do comportamento ético e do comportamento antiético.
1: Não, Ó, então legal, então peraí, é... não,
0: não, eu não vou responder, essa aqui é pro Thiago Isso. o Thiago vai depois no nosso episódio de adendos falar qual é o pensamento dele, só que eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, além da análise objetiva que a Mariana vai trazer pra gente Thiago, não se esqueça o senhor de que eu fui seu colega enquanto aluno se o senhor mentir, eu cagueto no ar <risos>
2: É, então, teve também essa questão de que, querendo ou não questionar, você não consegue analisar o que a pessoa realmente faria nessa situação. E aí, uma forma que o meu orientador, a gente achou de quantificar isso, seria uma questão é, teórica e uma questão prática, e a pessoa teria que acertar as duas para ter o comportamento classificado como ético. Então, a gente falou na primeira pessoa, do eu, e, e também na terceira pessoa do ele Então o que ele deveria fazer e o que eu faria Em situações diferentes é legal. Pra gente analisar realmente se tinha isso
1: Legal, gostei muito Vamos esperar pra ver o que ele responde Se alguém quiser responder e mandar pra gente Nas redes, né Felipe, que a gente esqueceu de falar Opa, ótimo
0: É verdade, aliás, já que você tocou nesse assunto Deixa eu reforçar aqui se vocês quiserem participar, pedir um esclarecimento, assunto bastante técnico, se quiserem puxar conversa com a Mariana porque acharam muito interessante. Nós estamos em @underline depois da aula, principalmente no Twitter e no Instagram, vocês vão ter contato com a gente, pode mandar mensagem direta, podem fazer os comentários que quiserem, podem corrigir algo que vocês acham que não ficou muito bem esclarecido ou que parece um pouquinho nebuloso, e nós vamos linkar também as redes da Mariana, certo, Mari?
2: Pode ser, é, meu Instagram é mariana sarmento
0: Perfeito, a gente vai colocar lá bonitinho, e até agora eu já gostei muito, eu queria tomar uma liberdade de fazer uma recomendação para nossa ilustre convidada. Ramon, o que mais o senhor tem a declarar para a gente ir para as considerações finais?
1: Não, só agradecer imensamente, assim, é, espero que ela tenha gostado, mas para mim, durante o podcast inteiro, deu para ver o um sorriso no meu rosto do orgulho que eu tenho dela, e o quanto eu aprendo com ela, eu, eu, eu acho tão legal. Quando você é professor, a gente tem que, que aprender muito ainda. E eu, eu adoro quando os alunos trazem coisas para eu refletir, para eu pensar. E a Mari é uma delas.
2: Eu queria agradecer o convite pelo, de vocês pelo podcast. Acho que foi uma, uma oportunidade para eu discutir um pouco mais a minha pesquisa. E que, querendo ou não, a minha pesquisa reflete também uma parte da minha personalidade, da minha identidade. E eu acho que é importante a gente sempre repensar todos os posicionamentos, todas as análises... É dentro da pesquisa, e eu acho que vocês me fizeram rever muitas coisas, assim, a minha pesquisa, mesmo eu já tendo acabado, eu, fico, eu tava com saudade, sabe, de discutir, porque faz tempo que eu não apresento a pesquisa, nem falo da pesquisa com, com ninguém. Mas eu queria agradecer também o professor Ramon por ter me chamado. É, ele é um dos melhores professores que eu já tive. E é com certeza um dos professores referência quando eu vou dar aula, sabe? Porque eu acho que uma coisa muito única que ele tem é que ele ama ser professor e ele ama a matéria que ele dá. E é essencial você ter essas duas coisas. Ele consegue mostrar o lado mais bonito da física, mesmo que não seja nem um pouco a minha área. E ele também traz não só a ciência de forma fria, mas também a importância social disso, a importância ambiental da física. Quando ele vai falar de sustentabilidade física, eu fico tipo, gente, como assim essas duas coisas têm a ver? E, e eu agradeço muito, professor, é, por não só criar indivíduos academicamente prontos, mas também cidadãos.
1: Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou me mutar aqui para não chorar, vai, Fê. É,
0: ele já está com o olhinho marejado. Eu assino embaixo, o, inclusive é o que o Ramon faz aqui, né? Ele, no podcast, expande essa mensagem, ah, eu já falei para o Ramon várias vezes, se ele aprender a comer que nem gente e melhorar o gosto dele para fazer amizades, ele fica um ser humano completo. O problema é que, como ele tem péssimos amigos, um círculo social horroroso e come que nem uma criança de 3 anos com a língua amputada, aí ele se transforma nesse ser humano nebuloso, complicado, difícil de amar que ele é hoje. Diminuiu o choro, Ramon?
1: Sim, nossa, mandou muito.
0: Agora, Mariana, foi um grande prazer te conhecer, um grande prazer te receber aqui. Você é brilhante. Nós precisa... Muito
2: obrigada.
1: Nós precisamos... Eu
2: acho que você é brilhante, eu só acho que eu tive as oportunidades para de alguma forma, contribuir a sociedade com a minha pesquisa e que eu acho que é uma oportunidade que a gente deveria dar para todo mundo não...
0: e a sua modéstia associada a senso crítico, inclusive, te transforma numa pessoa mais admirável ainda
2: é, a, a sua tá bom, experiência, gente, a
0: sua diligência, o... você compartilhar o seu trabalho, foi um grande prazer a pra gente, gostamos muito esperamos que você se divirta tanto quanto a gente fazendo e divirta ouvindo também os nossos podcasts, você também manda suas críticas, porque elas são sempre bem recebidas e e a gente espera no futuro poder contar contigo em outras participações, nos seus futuros projetos acadêmicos, o que você estiver desenvolvendo. Eu posso tomar uma liberdade de te fazer uma recomendação para o futuro?
2: Com certeza.
0: Beleza, então a gente deixa gravado aqui, fica na nuvem, você pode escutar quantas vezes quiser, mas se você me prometer que não vai ler nesta década uns livros que eu vou te indicar.
1: É, de, deca... é aquela
2: promessa mais ou menos, né, é. gente? Porque assim, acho que ficou bem claro que eu não necessariamente sou ética, ah. eu não necessariamente ah. eu cumpro com as minhas promessas. Oh,
0: faz um esforço pro seu bem, hein, conselho de amigo Porque você tava falando das rupturas filosóficas E você tá numa fase Nietzsche E eu acho que você, inclusive, tá na fase da vida boa para ler Nietzsche Fica para nossa audiência também, gente Quatro livros de um mesmo escritor Eu vou falar como um brasileiro, Albert Camus Mais uma vez eu falei para um francês se ele gostava de Camus E ele falou, nunca ouvi falar desse escritor Porque eu deveria ter falado Camus e é muito difícil para mim falar Camus, então escreve Camus, C-A-M-U-S. Se você jogar no Google, vai ver muita coisa dele. Os quatro livros fundamentais dele, A Peste, O Estrangeiro, A Queda e O Mito de Sísifo. Quatro livros repetindo, Albert Camus, A Peste, O Estrangeiro, A Queda e O Mito de Sísifo. É literatura, tá? Então são romances, são histórias, são narrativas... E elas nos provocam a fazer essas discussões sobre dilemas éticos. O que, que é a sociedade e quais são essas nuances da sociedade em relações éticas? O que é o indivíduo? O que é o eu? Quais são as nuances de certo e errado? Eu acho que o mais chocante deles, por isso que eu falo, não leia nessa década, talvez seja a queda... Então, quando o um indivíduo bom chega à conclusão de que ele efetivamente não é bom, e ele chega a essa conclusão sobre si próprio, ainda que as pessoas o achem um indivíduo bom. Muito interessante, uma literatura muito madura, rende bons frutos aqui dentro da cabeça, mas talvez ela te leve para um lado um pouquinho amargo da existência, você começa, um o que, que eu estou fazendo aqui, quem sou eu e tal. Por isso, não leia nesta década, porque talvez não seja interessante. Ou faça como eu. Deixa o livro lá no teu Kindle, deixa o livro lá na tua estante. Começa a ler. Começou a incomodar? Fecha e lê o ano que vem.
2: <risos> Combinado. Muito obrigada pelo convite, gente.
0: Nós é que agradecemos. Adelante. Adelante. Ramon, muito obrigado por trazer essa ilustre presença. Para vocês que escutaram até aqui, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. Sempre que precisarem de, uma, de um esclarecimento, nós estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos também a recomendações como vocês viram aqui, toda a participação é bem-vinda. De vez em quando a gente tem a honra de receber uma pérola como essa.
2: <risos> Obrigada.
0: Obrigado, Mari. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente.
0: Obrigado. Valeu, gente. Falou, Ramon. Para o pessoal que está ouvindo, abraço. Falou, Thiago.
1: Falou, Thiago.